Fijn dat u dit jij er bent, in een bijzondere dienst. Misschien ben je gewend om in een kerk te zijn, in een andere kerk dan deze, of hier. Misschien ben je dat niet gewend. Fijn dat je er bent. Ik hoop dat het vanmorgen niet zo uitmaakt wat je nou zelf gewend bent en hoe je hier nou zit. Maar dat wij met elkaar iets proeven van, hé, hey, dit is God en dit is God voor ons en onze kinderen. Dat wij iets proeven van de zegen van wie God is in ons Leven. Dat vieren we hier elke zondag, in het bijzonder ook vandaag. En een van de dingen die we dan hier geloven is dat de Heere God weet hoe het leven werkt en ons leert hoe je leeft op zo'n manier dat het tot zegen is. Voor jezelf, maar ook voor mensen om je heen. Daar gaan we over nadenken met woorden van Jezus, die iets zeggen over de kinderen die vandaag worden gedoopt, maar eigenlijk ook over ons allemaal. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Matthäus 5. Een van de woorden van Jezus toen hij op aarde was en een preek hield voor de mensen die om hem heen stonden. Matthäus 5, ik lees vers 13 tot en met 20. Daar klinkt het woord van God en dat geloven we dat het is zo. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft... Waarmee zal het gezouten worden? Dat deugt dan nergens meer voor dan om weggegooid en door mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een deksel, maar juist op een standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat jullie licht zo schijnen voor de mensen dat ze jullie goede werken zien en jullie vader in de hemel verheerlijken. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg jullie, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of titel, dat zijn de kleinste dingen van het Joodse alfabet, van de wet voorbij gaan, totdat het alles is geschied. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en mensen zo onderwijst, zal de geringste worden genoemd in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot worden genoemd in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, dan zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Dames en heren, ik heb één vraag. Let op, want we gaan straks kinderen dopen, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wat is dat nou? Let op. Wat is dit? Ja, een blik, dat is het meest simpele antwoord. Er zit natuurlijk wat in. Wat zit erin? Water. Ook, zeker. Noren, water, maar er zit nog meer in. Kijk, let op. Zout en peper. Nee, Jossie, er zit nog geen zout en peper in. Nee. Goeie poging, maar het is niet waar. Er zit iets in, maar ja, je weet niet wat. Weet je hoe dat komt? Nou, hallo, hoe ziet een blik er normaal gesproken uit? Wat zit er altijd omheen? Er staat iets op, Rodé, hoe heet dat? Heel goed. Ik wou zeggen, jullie zitten toch op school? Een etiket. Wat is een etiket? Dat is een stukje papier en daar staan allemaal mooie plaatjes op. En daar staat een tekst op. En die tekst zegt wat erin zit. En je ziet al, kijk, als dit er dus niet omheen zit, heb je geen idee wat hierin zit. 
Kijk, hier kunnen bijvoorbeeld hè, bruine bonen in zitten. Joh, dat wil je natuurlijk niet eten. Of knakworst. Ja, in dat geval, knakworst is een ander verhaal. Dus dit is nogal van belang dat je weet wat hierin zit. Wat als ik nou aan een van jullie dit blik geef en zeg, dit ga je vanmiddag opeten. Ja, ja. Kijk, deze, die werkt natuurlijk veel beter. Juist. Dus als ik tegen jullie zeg, wie wil deze mee naar huis? Ja, dan. Maar ja, deze. Dat weet je niet, hè? Voor je het weet, zit je zondagmiddag met bruine bonen opgescheept. Nou, oké, okay, Jelte, dan krijg jij de bruine bonen mee. Een etiket helpt om te zien wat erin zit. Zonder etiket weet je eigenlijk helemaal niet wat het is. Maar nou is natuurlijk het mooiste dat, dat wat jullie natuurlijk mij niet van verdenken, maar wat zou kunnen, is dat hier bruine bonen in zitten, maar dat ik het etiket van een knakworstje eromheen heb gedaan. Dat zou natuurlijk kunnen. Zou dat zo zijn? Nee. Ja, je, je weet het toch niet helemaal zeker, hè? Nee, is niet zo. Het zit er gewoon knakworst in. Maar wat erin zit, moet natuurlijk wel hetzelfde zijn als wat op het etiket staat. Nou gaan we straks die kinderen dopen. Weet je wat dat eigenlijk is? Heel simpel. Dat er een etiketje op komt. Weet je wat dopen is? Dat de Heer God zegt, zo en nu is dit leven, dit is van mij. Dan weet je wat erin zit. Maar er hoort natuurlijk wel bij dat hoe je leeft ook hoort bij het etiket. Dat wat erin zit ook past bij wat erop staat. Bij de doop mogen we eigenlijk zeggen, de Heer God geeft zijn etiket aan al die kinderen. Van mij. En wij mogen leren leven met dat etiket, zodat het past bij wat erin zit. Wie wil de knakworsten mee naar huis? Gijs, alsjeblieft. Ja, en deze weet je niet, hè? dus die laten we maar staan. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders. Wie ben je eigenlijk? Dat is in de opvoeding best een belangrijke vraag. Je identiteit. Kun je die helemaal zelf bepalen? Wie je bent, wie je wil zijn, of staan er ook dingen vast? Wij kiezen in onze tijd eigenlijk massaal voor het eerste. Wie je bent, dat is aan jou. Je krijgt veel mogelijkheden in het leven. We kunnen veel, we hebben veel. Ga daar goed mee om, dan word je wie je wil zijn. Tegelijk voelen we daar ook vaak de druk van. Want er kan zoveel. We zien zoveel om ons heen. Wie wil ik nou eigenlijk zijn? En wanneer ben ik dat dan? Waar we in onze tijd voelen, ik bepaal zelf wie ik ben en wat ik doe. Daar bepaalt vanmorgen Jezus dat. Jezus zegt ons wie we zijn, vers 13 tot 16. En hoe we dat zijn, vers 17 tot 20. Die twee dingen loop ik in de preek langs. Eerst wie we zijn. Jezus is begonnen met zijn publieke werk. De eerste volgelingen zijn om hem heen verzameld. En hier is hij bezig aan zijn eerste echte preek. Nu gaat duidelijk worden wie is Jezus. Maar ook, wie zijn die mensen om Jezus heen? En dan zegt Jezus, jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. Je kunt in vers 2 lezen dat Jezus dat tegen zijn discipelen zegt... Er staan ook anderen omheen die wat nieuwsgierig luisteren. Wie is die Jezus precies? Maar deze preek is allereerst gericht aan zijn volgelingen. Je ziet bijvoorbeeld Simon zitten en Andreas, Jacobus en Johannes. 
En vergeet niet, hè, die waren een paar dagen geleden nog gewoon als vissers aan het werk. Jezus was op hun werk gekomen en die had gezegd, jongens, volg mij. Bizar. En, en het meest bizarre is, ze deden het. Ze lieten alles uit hun handen vallen en ze gingen mee. Blijkbaar zat er iets in Jezus' stem dat hen triggerde. En dus zijn ze hier bij Jezus. Maar eerlijk, ze hebben geen idee wie Jezus is. Laat staan wat hij gaat zeggen. Logisch, want dit is nog maar het begin. Ze gaan heel veel nog van hem leren kennen. Ze gaan nog leren en afleren. Maar dat is hier allemaal nog niet gebeurd. Ze staan aan het begin. En dan zegt Jezus hier dus aan hun begin. Jullie zijn het zout. Jullie zijn het licht. En dan moet je Jezus goed begrijpen. Zout en licht, dat zijn serieuze dingen. Er was nog geen koelkast. Zout werd ook gebruikt om vlees goed te houden. Geen zout betekent verrotting. En zout brengt ook op smaak. Zonder zout dan wordt eten flauw. Smakeloos. Het was ook een tijd zonder lantaarnpalen. Zonder lichten in gebouwen. Als er dus geen licht was, was het pikken donker. Zout en licht, dat zijn geen luxe artikelen. Die zijn onmisbaar. Die heb je nodig om je weg door het leven te kunnen gaan. Dus onmisbaar, hoge roeping. En dan zegt Jezus hier tegen mensen die hem eigenlijk nog helemaal niet kennen. Nou, dat zijn jullie. Jullie zijn het zout en het licht. Dat kan maar één ding betekenen. Het begint voor Jezus niet bij wie zij zijn. Het begint bij Jezus bij hem. Hij ziet geen zout en licht in hen. Hij noemt hen zout en licht. Dat is iets anders. Jezus sluit niet aan bij wat hij al in hen vindt. Hij bepaalt wie ze zijn. Ik vind dat vandaag echt schitterend. Zeven kinderen aan het begin van hun leven. Die groeien op in een wereld die tegen ze zegt. Nou eerst opgroeien, leren, ontwikkelen, doe je best, kies de goede opleiding. Investeer vandaag, dan ben je morgen wie je kan worden. En dat is mooi hoor. Klinkt schitterend. Maar ondertussen komen burn-outs bij jongeren steeds vaker voor. Wist je dat zelfs middelbare scholieren steeds vaker uitvallen? En dat 63% van de 18 tot 34-jarigen wel eens een psycholoog bezoekt? Waarschijnlijke oorzaken? Prestatiedruk en stress. Zeven kinderen in een veel eisende, prestatiegerichte wereld. En dan ontmoeten die kinderen vandaag Jezus. Die niet aan het eind van je opleiding zegt wie je bent. Maar aan het begin. Want bij Jezus hangt wie je bent niet af van jou. Maar van hem. Die het je zegt. Daarom dopen wij vandaag. Doop is niks anders dan een teken van wie je mag zijn. Het etiket op het blik. 
Geliefd kind, nieuwe schepping. Niet omdat je dat in jezelf hebt gevonden, maar omdat God het je zegt. Omdat je aan Jezus wordt verbonden. Dat is het hele idee. De doop zegt eigenlijk, laat God bepalen wie je bent. Wees mens in de naam van Jezus. Leef voor hem, want je bent van hem. Dat is toch zo heerlijk. Dit gun je iedereen. Dat je niet hoeft te doen voordat je mag zijn, maar dat je mag zijn voordat je hebt gedaan. Dat is toch schitterend. Doen, omdat je iemand bent, in plaats van andersom. Ja, dan is het ook doen, zeker, want zout en licht, die zijn heel praktisch. Jezus bedoelt iets met die beelden. Zout, dat hoort niet bij het eten, dat gaat over het eten. Het geeft smaak. Het voorkomt dat het verderft. En licht hoort niet bij het donker, dat schijnt in het donker. Jezus bedoelt, als jullie doen wie je bent, dan leef je wel in de wereld, maar je bent daar ook weer niet helemaal onderdeel van. Je hoort er nooit helemaal bij. Je bent als zout en licht dat er niet bij hoort, maar erbij komt. Tegelijk zegt Jezus met die beelden, ja, maar je bent ook niet bedoeld om, om apart te leven. Mensen die bij mij horen, zegt Jezus, die trekken zich niet terug in een soort veilige wereld. Nee, moet je die beelden goed bekijken. Zout is er niet voor zichzelf, dat is er voor het vlees. Licht is er niet voor zichzelf, dat is er voor de omgeving. Als zout en licht hun werk goed doen, knappen anderen op. Het is toch prachtig in evenwicht wat de Heer Jezus hier doet. Aan de ene kant zegt hij, ja, christenen zijn altijd ook een beetje apart. Doopouders, jullie kinderen zijn geroepen, ik kan het niet anders zeggen, tot een ander leven dan anders. En toch is dat nooit een soort trots. Nou, zijn wij tegen de wereld. Nee, je mag juist dienen. Mensen van Jezus zijn onderscheiden, maar nooit gescheiden. Ze zijn anders, maar nooit afstandelijk. Ze zijn geroepen om mens van Jezus te zijn, zodat anderen daardoor gezegend worden. Dat anderen hun vader in de hemel leren kennen. Doopouders, het is toch heerlijk als je zo mag leren wie we zijn. Dat is ons gebed. Dat onze kinderen, jullie kinderen mogen leren dat ze allereerst aan Jezus verbonden zijn. Dat hij de eerste in hun leven is die tegen hen mag zeggen, en dit ben jij. Dat hij hen al aan het begin een nieuwe identiteit geeft, die ze daarna mogen leren leven. Onze kinderen, kort samengevat, mogen worden wie ze zijn. Ze hoeven niet iemand te worden, zijn ze al. Want Jezus zegt het ze, worden wie ze zijn. Dat is prachtig, maar het is ook een opvoedingsdoel. Want dan zijn ze dus anders en ook aanwezig. Mooie opvoedingsvraag om samen eens over door te praten. Hoe zit dat eigenlijk in onze opvoeding? In hoe jullie thuis omgaan met met tijd, met woorden, met bezittingen, met ambities, met verlangens, met lijden en dood. Durf je daarin anders te zijn dan anders? Maar dan zo dat je niet oordelend wordt, maar juist Verruimend en welkom. 
Hoe kunnen jullie kinderen met jullie als ouders tot zegen zijn op de plekken waar je komt? Te voetbal, op school, bij je vrienden, in de straat? Jezus volgen als zout en licht dat zich verspreidt. Je hebt niks aan zout dat in een zoutvat blijft zitten, dat moet eruit. Je hebt niks aan licht dat je onder een deksel zet, dat moet naar buiten. Zo zijn wij geroepen om mens te zijn. Jezus bepaalt wie je bent. Prachtig. Maar dat is ook pittig. Want hoe ben je dat dan, zout en licht? Dat tweede, vers 17 tot 20. Want Jezus zet heel stevig neer wie we zijn, onze identiteit. En gaat ons dan vertellen hoe we dat kunnen zijn. En dan noemt Jezus de wet en de profeten. Misschien... Als je of niet zo vaak bent of gewoon omdat je dat woord bepaald beeld hebt, denk je bij een wet heel gauw aan regels. Dus zet je regels. Maar Jezus doelt hier wat je noemt de Torah. Dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel. En hij zegt erbij de profeten. Eigenlijk bedoelt Jezus gewoon de hele Bijbel van toen. Wat ze toen als Bijbel lazen. Woorden die al eeuwenlang waren meegegaan. Geschiedenisverhalen om te kennen... Regels om bij te leven, feesten om te vieren, profetieën om te verwachten. Dat waren woorden waar de mensen om Jezus heen die tijd bij leefden. Ze kenden ze. Maar nu is Jezus er en op de een of andere manier denken sommigen om Jezus heen, hij gaat iets heel anders doen. Hij gaat al die dingen die wij nu kennen afschaffen. Sommigen lijken bang dat... Dat Jezus een soort streep zet door alles wat erachter lag en nu helemaal opnieuw begint. Weg met de wet en een soort nieuwe staat. Nee, zegt Jezus, helemaal niet waar. Ik schaf de wet helemaal niet af. En dat vind ik opvallend. Leven met Jezus is dus niet leven zonder een wet. Zonder een woord. De vrijheid van Jezus is dus niet, doe wat je wil, want in Jezus' naam ben je veilig. Doopouders, wij leven in een tijd die lijkt te zeggen, liefde is vooral dat je je kind zo min mogelijk in de weg staat. Liever zo min mogelijk regels, niet te veel denken in goed of fout, maar sluit aan bij waar je kind is. Probeer te zien waarom. Gun je kind de ruimte van zijn eigen keuzes. Liefde lijkt in onze tijd een wet vaak uit te sluiten. Je omarmt hun keuzes, hun gevoel en daar maak je ruimte voor. En gehoorzaamheid, dat je kinderen gewoon moeten luisteren en dat moeten leren omdat iemand het hen zegt, dat vinden we in onze tijd bijna... Zonde, want dat beperkt me in mijn identiteit. Opvoeden is, denk ik, vaak vooral zorg dat je kind zichzelf kan zijn. Dat zeggen we ook vaak, het is belangrijk dat je jezelf kan zijn. Ik denk dat wij moeite hebben met wetten, omdat we dat vaak voelen als een beperking. Ik, ik wil iets, ik wil iets worden, maar het mag niet. Maar wat als een wet, een woord... Geen beperking is, maar een verrijking. Als dat je niet onderdrukt, en, en, en nu mag je van alles niet, maar dat het je helpt leven. Nu kom je ineens toe waar je voor was bedoeld. En dan ga je die toch niet afschaffen. Daar wil de Bijbel je brengen. 
Dat is wat Jezus voor ogen heeft. Kijk maar naar wat hij verder zegt. Ik schaf niet af. Ik kom vervullen. De wet is niet ineens verleden tijd. Jezus gaat niet ineens iets heel anders doen. Maar tegelijkertijd. Jezus komt ook niet kopiëren plakken. Ctrl-C, Ctrl-V. Hij is niet de zoveelste profeet in een lange rij. Met Jezus wordt er ook echt iets anders. Want hij vervult... Dat betekent, hij staat in het absolute hart. Het draait allemaal om hem. Jezus komt brengen waar al die woorden van vroeger over waren gegaan. Want het Oude Testament, de wet en de profeten, dat gaat vooral over verwachten. Je hoort door alles heen, komt een dag, dan wordt het anders. En dat verbonden ze aan de Messias. Als die komt, dat was een soort figuur die vrede kwam brengen, dan komen die woorden tot leven. Jezus zegt hier, vandaag is de dag, ik schaf niet af, ik kom vervullen, nu gaat het gebeuren. De wet is voor mensen na Jezus, wij, dus een vervulde wet. Dat betekent, hij vervult en juist zo komt er voor ons ruimte om mee te doen. Klinkt een beetje ingewikkeld, dit is de kern. Door wat Jezus deed... Kunnen ook wij doen. In Jezus naam kom je toe aan waar al die woorden en wetten al die tijd al voor waren bedoeld. En hoe komt dat dan dat dat met Jezus gaat? Omdat bij Jezus de Heilige Geest meekomt. De Heilige Geest dat betekent Gods aanwezigheid in ons leven. Zeg maar God die bij je binnenkomt. De Heilige Geest brengt wie Jezus is tot in je hart. Zeg maar, even makkelijk gezegd, de regiekamer van je leven. Dat is in de Bijbel je hart. Daar daar voel je, daar denk je, daar kies je. Je regiekamer van je leven. Daar komt Jezus binnen. Ja, en dan verandert er iets. Dan verandert er iets van binnen. En dat was nou precies de hele belofte van het Oude Testament. Dat het van een wet op steen naar een wet in je hart zou gaan. Van letter naar geest. Van van buiten naar binnen. Van van binnen naar buiten. Iemand die iets zegt dat je moet doen en je doet het. Naar je wil het zelf. Het gaat door je heen. Dat gaat gebeuren nu Jezus komt. Want zijn geest komt. En dus ga je naar hem verlangen. Dus wordt je geluk aan God vastgemaakt. En is een wet dus niet een beperking, maar een bevrijding. Leef je met de wet niet om kind van God te kunnen worden, maar omdat je kind van God mag zijn. Gehoorzaam je niet om liefde te verdienen, maar omdat er van je wordt gehouden. En dat was precies de bedoeling. Doopouders, zo gaat het thuis toch ook? Je kunt niet zonder regels. Hoe klein jullie kind ook is, of het de eerste is, of de tweede, of de derde, hoe klein je kind ook is, je hebt allemaal regels en gewoonten. Al heel gauw. Maar dat doe je natuurlijk niet om die regels zelf. Een regel helpt om samen te leven, zodat je lief kan hebben. Als iedereen van jullie thuis maar doet wat hij zelf het fijnst vindt, dan gaat het binnen no time mis. Je houdt rekening met elkaar, je maakt afspraken en zo kun je samenleven. Je hebt regels, je blijft daarover praten, je investeert in elkaar 
Dat zijn geen doelen op zich, dat zijn middelen. Dan kun je leven. Zo schaft Jezus de wet niet af, maar hij vervult die. Hij liet zien waar het voor was bedoeld. Als het God zegt, wil je weten wat een goed leven is? Kijk dan naar Jezus. Kijk naar hoe hij omging met mensen om zich heen. Hoe Jezus kon vertellen, hoe die je kon inspireren, triggeren. Maar vooral ook, dat vooral, hoe Jezus zich kon geven voor het goede van een ander. Dat is de kern. Daarvoor was het bedoeld. God liefhebben en je naaste als jezelf. Als één dat nou deed, in de hele geschiedenis, dan was het Jezus wel. Hij had anderen zo lief dat hij zichzelf gaf voor het goede van een ander. Hij ging zo ver, dat is wat we hier in de kerk geloven. Jezus ging zo ver dat hij zelfs voor mensen wilde sterven. Dat hij aan een kruis gehangen werd. Dat was geen ongelukje, dat was de bedoeling. En dat deed hij niet eens omdat zijn vader zei, nou moet je dat eens doen. Dat deed hij met maar één reden. Liefde omdat hij van binnenuit bewogen was. Met mensen zoals jullie kinderen. Met mensen zoals jij en ik. Jezus brengt ons waar het voor is bedoeld. Een liefde van binnenuit. Waardoor je voor en met een ander leeft. Gedreven door iets van binnen. Gods werk van binnen. De Heilige Geest. Dat is de weg van het Koninkrijk. Je zou kunnen zeggen, het koninkrijk dat naar je motivatie vraagt. Dan telt niet alleen wat je doet, maar ook waarom. Hoe zit het met je hart? Komt het van binnenuit? En dan kun je dat natuurlijk heel streng horen, dat bij God niet alleen maar telt wat je doet, maar ook waarom je dat doet. Moet het dan nog beter? Maar denk denk eens even andersom. Geeft het ook niet heel veel ruimte? Vooral als wat je doet, toch ook nogal eens tegenvalt bij je kinderen, bij jezelf. Ik weet niet hoe met jullie gezinnen zit, maar gezin zijn is ook gewoon vaak puinruimen. Je leeft intensief met elkaar samen en dat is en heel mooi en heel ingewikkeld. Hoe heerlijk is dan motivatie? Je herkent toch, je wil soms wel... Het lukt gewoon soms niet. Toen wij in verwachting waren van Febe, onze tweede, dacht ik, oké, okay, okay, dan heb je heel veel geleerd naar één kind. En denk je, nou, nu weet ik het zo'n beetje wel. Ik ga bij het tweede kind echt gewoon nou, zo geduldig zijn. Want ja, weet je, dat denk je dan als de eerste wat ouder is, weet je, het was een baby. Ze deed dat niet expres. Het was wel heel toevallig dat ze altijd huilde als ik koffie wilde. Maar dat doet ze allemaal niet expres. Dat hoort er gewoon bij. Ik kan ze niks aan doen. Nou, bij die tweede, nee, dan... Kom maar op. Nou, ik heb het denk ik één dag volgehouden. Eén hele dag. Toen vond ik het wel weer genoeg. En bij Jefta, onze derde, precies hetzelfde. En bij Silas, onze vierde... Nou, dan denk je, er zit een soort stijgende lijn in. Silas helde veel omdat hij allergieën had. Bleek achteraf. Het was nog veel erger. Ik wilde echt. Ik wilde echt. Nou, het lukte voor geen meter. Eén heldje en ik zat er weer op het plafond. Je weet wat goed is en het lukt gewoon niet. 
Of, of je weet soms ook gewoon niet wat goed is. Wat bij het ene kind werkt, werkt bij het andere kind weer niet. Wat is nou goed? Hoe heerlijk is dan Jezus' vraag naar motivatie? Hoe gaaf is het dat Jezus daar begint? Doet dat niet heel erg recht aan ons leven? Je wil toch? En als je God vraagt, wilt u me veranderen in wat ik wil? Dan kunnen er zulke mooie dingen gebeuren. Je wordt milder naar je kinderen omdat je ziet... Dat je kind misschien niet altijd het goede gedrag vertoont, maar soms ook wel juist wil. Je prikt door je tiener heen, omdat er onder die stoere, nukkige houding iets anders zit. Je wordt soms minder streng voor jezelf, omdat je weet, ja maar ik wil het echt. Ik verlang ernaar. Het is toch heerlijk dat Jezus ons hart bekijkt. Dat hij je motivatie proeft. Juist als wat eruit komt niet altijd gaat. Zo helpt Jezus ons te leven. Hij bepaalt wie we zijn. En dat is een ontzettende zegen. Doopouders, gemeente, je bent gezegend. Als je met die Jezus leven kan. Leven wil. Hoe je hier ook zit. Leven met Jezus is geen beperking. En als dat is wat je altijd hebt begrepen. Dan heb je het verkeerd gehoord. Of het is je verkeerd verteld. Leven met Jezus is geen beperking. Het zet je juist in de vrijheid. De vrijheid van de genade van God. En ik ben ervan overtuigd. Dat leven doet deze wereld goed. Het geeft smaak. Het gaat bederf tegen. En het verdrijft donker waar het donker is. Tot dat leven worden wij geroepen. Tot dat leven worden jullie kinderen geroepen. Dat leven wordt ons gegeven. Vandaag. Heer, uw licht... En uw liefde schijnen. Waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Halleluja. Amen. Heere God, dank u wel dat niet wij bepalen wie we zijn, maar u. En dat dat geen beperking is, maar... Het fundament onder ons bestaan. Dat wij mogen worden wie we zijn. Omdat u zegt wie we zijn en niet wij zelf. We bidden dat de kinderen die vanmorgen worden gedoopt dat mogen leren. Dat machtige wonder van uw eerste woord. Dat hun geloof antwoord mag zijn op wat u in hun leven hebt gesproken. We bidden u uw zegen toe voor de doopouders die hun kinderen daarin mogen begeleiden... En daar ook zelf uit mogen leven. Als ouderschap ontzettend mooi is, maar ook ontzettend moeilijk. Als het een voorrecht is, maar ook soms een opdracht waar je buikpijn van krijgt. Als je ziet wat er allemaal gebeurt in onze tijd. En en als je ook je eigen tekorten onder ogen ziet. In de opvoeding van je kinderen. We bidden u, wilt u ook hen, de doopouders zelf, ervan overtuigen dat niet hun gedrag als ouder of als mens, als man of vrouw bepaalt wie ze mogen zijn. Maar uw woord, dat ze daaruit mogen leren leven. We bidden u voor deze wereld. De oorlog op zoveel plekken in deze wereld. Maar ook de onrust, ook in ons eigen land. Als er zoveel te doen is over identiteit en wie wij mogen zijn. Wat dat eigenlijk bepaalt. Als we alles zelf moeten bepalen, maar burn-outs toenemen. 
En mensen al steeds jonger bij een psycholoog komen. Als de druk van het leven van vandaag ook gewoon te hoog is dan wij aankunnen. Wilt u dan de zorg zegenen? De psychologische hulpverlening, de zorg op zoveel andere plekken. En wilt u uw woord daarin ook tot zegen laten zijn op verrassende manieren? Wees zo met ons hoe we hier ook zitten vanmorgen. Geef dat de woorden en de liederen van vanmorgen met ons mogen meegaan. Zodat ze ons tot, <coughs> tot zegen zijn, ook het verdere van deze dag. Vergeef wat niet goed was, ook in mijn woorden. Zegen wat van u kwam. Dat vragen we u om Jezus wil alleen. Amen.